0: Dobry wieczór lub dzień dobry, zależnie kiedy kto słucha. Jestem w tym samym gronie co przed Giro, ze mną jest Tomek Czernik z kolarsko.pl. Ja nazywam się Marek Tyniec i przez trzy tygodnie komentowałem dla Was różowy wyścig. Zacznę od jednego pytania, no ponieważ ja ostatnio mało piszę, a więcej mówię. Ty jednak prowadzisz portal, więc mam takie pytanie. Jak Ci codziennie od dwóch tygodni Giro, bo w pierwszym może nie, szło pisanie nazwiska Gegenhardt?
1: Akurat to jest zabawna historia, bo podejrzewałem, że wiele ludzi może mieć z nim problemy, ale ja nauczyłem się tego przezornie już wcześniej. Nie pamiętam nawet przy okazji jakiego wyścigu, ale pamiętam dobrze, że widziałem takie dziwne nazwisko brytyjskie, jak to dokładnie się pisze. No, no i od tamtej pory nie mam z tym żadnego problemu, więc, więc bardzo łatwo, bardzo luźno. Yy, także spoko. Większe, większe problemy były z tym, żeby się wyrabiać ze wszystkimi materiałami, ale też się udawało, także spoko.
0: No, na szczęście odwołali Paryż roubaix więc w ostatnim dniu było mniej roboty.
1: No w ogóle, znaczy, no wielką stratą jest, że odwołali Paryż roubaix ale z drugiej strony, patrząc na to, że był finał Giro, no to, no to to by wyszło dziwnie, bo pewnie by jeszcze kolidowało mniej więcej w terminach finiszów, Także no, uwaga, by się. Tak, ja mocno... miało
0: być, bo w Flandry, chyba, w Flandry chyba tak fajnie ułożyli, że nawet dało radę obejrzeć wszystko. Eee, jakoś Było chyba z 45 minut różnicy, także akurat na tą czasówkę by pasowało. No Wuelta no. by pewnie ucierpiała na tym najbardziej. Nie, ja
1: no Wuelta to w ogóle odnoszę wrażenie, że pierwszy tydzień Wuelty to mało kto wnikliwie śledził. Bo ja na przykład też przyznaję, że dosyć po łebkach, bo Giro mnie o wiele bardziej interesowało niż Wuelta. Ta Wuelta jest w tym roku bardzo wyautowana.
0: No i niby dużo się dzieje, ale dzieje się tak, jak na Wojciech, że bardzo dużo się dzieje, a chyba póki co nie ma to jakiegoś bardzo dużego znaczenia.
1: No dokładnie, nawet te straty primorza gdzieś tam wczoraj przez kurtkę, a potem tak. jest w sumie nie wiem co do końca, gapiostwo czy jak to nazwać, też jakoś bez większego echa przechodzą. No, odstało się, no, jeszcze do końca, jeszcze 12 etapów, także podejrzewam. No, pełne, że teraz jest
0: pełne jest. dwa tygodnie? Teraz są pełne no, dwa nie, tygodnie. To więc, więc wszystko dłużej.
1: się jeszcze zmieni, pewnie dwa razy.
0: Dobra, no to tak, zastanawialiśmy się nad tym, kto pojedzie wyścig życia i wygląda na to, że wyścig życia pojecha pierwsza piątka, cała.
1: Tak, no wytypować taką pierwszą piątkę to w zasadzie wydaje mi się, że byłoby awykonalne. No z jednej strony dlatego, że no w Ineos mieliśmy Grant'a Tomasa jako lidera no i wiadomo jaką taktykę znamy w wykonaniu tej brytyjskiej grupy. No Simon Yates też był w zasadzie pewniakim do pierwszej piątki, szybko się z tym wyścigiem bardzo pożegnał. Ktoś tam upatrywał jakiegoś cichego faworyta w Aleksandrze własowie. no a Własow w ogóle już bardzo szybko, nie wiem, nie pamiętam czy pierwszego, czy drugiego dnia w ogóle się wycofał z tego wyścigu.
0: Drugiego, bo pierwszego wypadł y, Lopez, jak wpadł w te barierki nieszczęsne, znaczy tutaj a, tak, no, a Własow drugiego dnia się rozchorował.
1: No właśnie, no i gdzieś tam liczyliśmy też, że Rafał Majka się koło podium zakręci, no niestety podium wyglądało zupełnie inaczej. Jedyny typ, który mógł komukolwiek wejść, że tak kolokwialnie powiem, to jest João Almeida no i, Kelderman. i Kelderman. No ale Kelderman był w zasadzie takim małym pewniakiem, także. Swoją solidnością myślę, że że tutaj można było trafić jego w pierwszy piątek.
0: Znaczy ja się w ogóle a propos Kedermana, to ja się w ogóle zawsze bardzo cieszę jak taki zawodnik, który długo nie może się dobić do, do podium czy do jakiegoś ważnego wyniku w końcu go ma. Nawet jak przegrał cały wyścig, to myślę, że za tydzień chyba będzie zadowolony
1: wydaje mi się, że gdyby mu ktoś powiedział przed startem Giro, że zajmie trzecie miejsce, to by to wziął w ciemno, ale patrząc na przebieg tego wyścigu na jego miejscu, to bym gigantycznie dosyć odczuwał. No ale z drugiej strony pretensje może mieć tylko do siebie, bo miał w sumie wszystko w garści, no nie? No i też miał ten atut w, por- w postaci tego, że był z tych, powiedzmy, pretendentów, którzy na końcu pozostali w rywalizacji teoretycznie najlepszym czasowcem. No może obok żał Almeida, ale jego hmm. straty w generalce były już większe. No i cóż, no, po prostu był słabszy. Nie może nikogo winić za to, że mu nie wyszło. Może ewentualnie mógłby winić Jaya Hindleya, że, że na niego nie czekał, ale kto mógł wiedzieć, czy taka taktyka by się sprawdziła i czy oni by ostatecznie ten wyścig wygrali.
0: No, z drugiej strony można powiedzieć, że równie dobrze, skoro Kelberman pewnie czuł i pewnie wiedział i pewnie wiedział jak jedzie. E, można się zastanawiać, co by było, gdyby Kelberman e, zamiast walczyć o swoje... Pierwsze, drugie i trzecie miejsce w kolejnych dniach jechał na Hindleya tak jak Denis na Gegenharta. Może wtedy Hindley by wygrał wyścig.
1: No to jest też bardzo słuszna uwaga, tyle że widzisz tu taka pułapka, że nawet o tym nie pomyślałem, bo przecież Kelderman miał być liderem w i nawet mi do głowy nie przychodziło, że mogłoby być odwrotnie, ale, ale faktycznie bardzo słusznie. Kto wie, jakby to
0: się wszystko skończyło. A powiedz mi taką rzecz, ty tak na co dzień śledzisz wyniki młodzieżowców, ich nie jest dużo, ale właśnie, no głównie Tour de ewentualnie te młodzieżowe klasyki, które są, tak, czyli tam jest Bastonnierz, Flandria i Rube chyba mają te wersje U23. No i wiadomo, Karpatki wyścig kurierów, ale to jest troszkę mniejsza skala, no bo wygląda na to, że trzeba, trzeba kurczę, faktycznie Yy, sprawdzać, kto tam dobrze jedzie, kto jest dobry w górach, kto dobrze jeździ czasówki, bo oczywiście zawodnicy, którzy są na podium w de venir, albo wygrywają, no to są powiedzmy pewniaki do dobrej kariery, ale tak czy inaczej, no poza Hartem, który już się sprawdził w, w Sky, yy, jeszcze zanim nawet sponsora zmieni jako taka nadzieja brytyjskiego kolarstwa, no to i Hindley, i Almeida, yy, i, i McNulty, i, i jeszcze Mistrzostwa Świata u czy tak, no to kurczę, wygląda na to, że trzeba faktycznie, żeby móc typować, to trzeba zgłębiać te młodzieżowe wyścigi.
1: No dokładnie i te młodzieżowe wyścigi dużo szybciej mają teraz, zwłaszcza w tym sezonie 2020, przełożenie na tak jakby dorosłe kolarstwo, bo w sumie no, zaciera się zupełnie gdzieś tam ten wiek Orlika teraz, jak chodzi o elitę, no i ci młodzi kolarze robią co chcą. To jest zażarne nieprawdopodobne. W porównaniu do, chyba Greg Van Avermet tak mówił kiedyś, że że on w jego wieku, znaczy jak jak on zaczynał karierę, to dla niego było w ogóle nie do pomyślenia, żeby na takim poziomie jeździć i, i tak dalej, żeby tak w ogóle czuć się w peletonie pewnie. No a teraz ci młodzi kolarze nie mają ani żadnych kompleksów, ani żadnych ograniczeń i też widać, że trend jest taki, że bardzo odważnie się na nich stawia. No a z drugiej strony też zostaje pytanie, na które odpowiedź poznamy pewnie za parę lat, czy ten wczesny wystrzał formy Jaki gdzieś tam u nich widzimy, nie odbije się gdzieś w późniejszych latach słabszą dyspozycję.
0: No, jak to mawiają ładnie przy okazji kolarstwa bardzo często czas pokaże. Ale ci młodzi to to... jeżdżą bardzo szybko. No bo Nibali jechał według jego deklaracji, przynajmniej w tempie takim, w jakim wygrywał wielkie tury. Zresztą jak porównując czy prędkość podjeżdżania, czy estymację, czy po prostu dane, które niektórzy kolarze udostępniają, no to ten wyścig był na bardzo wysokim poziomie. Ja myślę, że poza tymi problemami Rafała Majki, no to gdyby on jechał tym tempem, jakie było na tym Giro, to na przykład na Tour de France 2014, który wygrał Nibali, to takie tempo wtedy wystarczało spokojnie do podium. To, które tutaj ledwo jakby wystarczało na pierwszą dziesiątkę, bo powiedzmy Majka Nibali, Konrad, Masnada, no, prezentowali taki poziom.
1: No, Nibali w ogóle tak wypowiadał się w takim tonie, że pociąg, że drużyna Sanobu robi to, co robił Sky w swoich najlepszych mm-hmm. latach, że, że oni prezentują taki poziom, który w ogóle uniemożliwia walkę.
0: No, ja najszybsze, to, że... było, najszybsze było, było Pian Cavallo generalnie, no bo to był stosunkowo krótki podjazd po takim nie bardzo hardkorowym etapie, Potem wiadomo, że ono było niższe, ale na Stelvio też jakiś, padł jakiś rekord. W Sestrier było bardzo szybko, więc to generalnie było tak jak na Tour de France. Tak jak na, na mocnym Tour de France, który wiadomo, że zawsze jest najszybszym wyścigiem.
1: Tak, no i tu też od razu trzeba podkreślić, że mocno krzywdzące jest takie stwierdzenie, które gdzieś tam pada, że była słaba obsada tego Giro i że w sumie ten triumf Harta, Geigen Harta, jakiś taki może mieć Gorszy smak, no bo właśnie jak się popatrzy na te liczby, czy właśnie estymacje, o których wspomniałeś, no to wychodzi na to, że poziom w sumie jest zbliżony do tego, który był na Tour de France, czyli kolarz pokroju Hindleya, czy właśnie Gegenharta mógłby się śmiało w okolicach pierwszej piątki Tour de France zakręcić. Czyli tak. mówimy o poziomie, przypomnimy na przykład Richiego Porta, nie pamiętam kto był piąty w tym roku w Generalce żeby to tak dosadnie przełożyć, ale to jest mniej więcej poziom takich zawodników.
0: Czy generalnie no tak, to tak wyglądało. I, I trzeba też pamiętać, że podobnie, bo czasami się mówi, że na przykład Giro jest e, troszkę łatwiejsze, bo na przykład etapy są bardziej nerwowe, te płaskie czy górzyste, ale nie są tak, e, tak intensywne. No tutaj przez ten ciągły pościg e, Sagana za zwycięstwem etapowym, e, te pierwsze 10 dni wyścigu, i te właśnie niewielkie hopki, jakieś, czy nawet takie etapy płaskie, no były, były rozgrywane podobnie jak na dłuższym, gdzie no, na przykład ten etap, który Sagan wygrał, na tych takich niewielkich wzniesieniach w końcówce, to tempo było też absurdalnie dzikie. Tak? Kiedy on próbował kolejny raz. E- i w końcu spłynął. On spłynął nie dlatego, że miał zły dzień, czy że Bora źle pojechała, chociaż może Bora tu Bora, różne rzeczy tam się dzieją, ale po prostu to było dla niego za mocno. Yy, więc to też wpływa na to, że, że to, to, to nie była jakaś tam przejażdżka, tak? tylko to był hardkorowy wyścig dzień po dniu, no, tak, jak, tak jak Tour de France.
1: No, zdaje się, że padł w tym roku chyba rekord najszybszego etapu w historii Giro i zdaje się, że to chyba nawet było powyżej 50 km na godzinę, jak mnie pamięć hmm. nie myli średnio. Tak, tak. Tylko nie pamiętam numerku tego etapu, ale, ale wiem, że to
0: W pierwszej był. części, w pierwszej no. części wyścigu. No tak, tak było, tak było. Niesamowite, no,
1: no było, ale z drugiej strony widzisz, praca Bory w sumie niewiele, niewiele dała, jak chodzi o Sagana, bo Sagan sobie zwycięstwo wywalczył po ucieczce, a w jakichkolwiek sprintach Arnaud de Mar miał taką przewagę, że, że w sumie to były najnudniejsze sprinty, jakie widziałem na Grand Tour'ach od dawna, bo no nie miał się z kim ścigać w zasadzie.
0: No, miał, był perfekcyjnie rozprowadzany, no, jestem pod wrażeniem, jak, jak idealnie jego drużynę go rozprowadzała. Ale też muszę oddać Saganowi coś sagańskie, że yy, wydaje mi się, że on wciąż nie skończył się jako sprinter. To znaczy on parę razy był bardzo blisko, natomiast jest pytanie na przykład, czy on nie powinien trochę zmienić podejścia i nie poprosić o jakieś trochę większe rozprowadzenie, bo to co Maciej Bodnar dla niego robi, to jest imponujące, ale może w końcówkach jeżeli ma powalczyć z takim fantastycznym pociągiem jak pociąg Demara na przykład czy z takim pociągiem jak pociąg Beneta na turze, to jeden, dwóch rozprowadzających by mu się przydało.
1: No to jest kwestia jego taktyki też, na pewno zmiany, ale patrząc pod kątem tego Giro, no to w sumie nie było jak upchać tych wszystkich potencjalnych kolarzy, którzy mogliby mu pomóc w składzie, no bo mieliśmy w sumie trzech liderów w Boże, bo był on, był Konrad i był Majka, no to to już jest praktycznie połowa połowa składu jest Cesare Benedetti, czyli wiadomo bardzo przydatny zawodnik zwłaszcza do dyktowania tempa, jest Maciej Bodnar, podobnie, to już mamy piątkę, zostaje Mateo Fabro, Paweł Poliański i nie, nie wiem, kto jeszcze, o kimś zapomniałem, ale no, no, jak widać, no ciężko jest tu kogoś wymienić, żeby, żeby wzmocnić pociąg spoliterski. No właśnie siłą Odymara był pociąg, ale z kolei grupa ma była tylko i wyłącznie na nim skoncentrowana i nie miała nikogo innego, to by sobie mógł w innym terenie poradzić. No więc no to też była jego duża przewaga naprawdę. No a Bora no wiadomo, no tutaj taktyka i decyzje personalne, Boru często są poddawane dyskusjom. No i może na tym
0: poprzestanie. A, a jeszcze wracając do tempa, ufasz tym kolarzom z młodego pokolenia? Oczywiście. A tak poważnie mówię.
1: Nie, ja też mówię poważnie. Ja Wiesz, ja w ogóle dopóki, nie wiem, znaczy nawet nie chcę używać tych słów doping i tak dalej, wpadka, dopóki kogoś na czymś nie złapią i mu tego nie udowodnią, to dla mnie, dla mnie zawsze jest czyste, więc, więc ufam jak najbardziej. I te, wyś, te wyniki wiem, że są bardzo imponujące i takie pokazują praktycznie maksimum ludzkich możliwości, ale to wciąż nie są jakieś wartości chyba kosmiczne, które by mi gdzieś tam kazały wspominać lata 90, broń Boże.
0: Znaczy takie nieco alarmujące było właśnie Pian Wallo, no, natomiast trzeba też pamiętać właśnie, że na przykład no wiadomo, że czasówka jest ciężka, ale ona była dzień wcześniej, więc to nie jest tak długi etap. No i mimo wszystko ten sprzęt, na którym jeżdżą, myślę, że ten model Ferrariego, z którego wszyscy korzystają przy estymacjach mocy, trzeba byłoby troszkę zmienić, bo jednak opór aerodynamiczny jest, jest trochę niższy. Jak się patrzy na przykład na pliki na strafie, no to te, te waty na kilogram nie są aż tak absurdalnie wysokie. Są bardzo wysokie, ale są, tak jak mówisz, są jeszcze do, do przyjęcia właśnie jako takie maksimum.
1: No, oglądaliśmy tak jak w sumie wcześniej, wspólnie chyba doszliśmy do wniosku, poziom porównywalny do Tour de France, więc myślę, że, że wszystko się tu w tej układance zgadza.
0: Mm-hmm. A mamy Gegenharta i Hindley'a. Już chciałem taką, była jakaś taka na Twitterze krótka wymiana zdań. Myślisz, że oni po tym Giro, no Hindley je przegrał albo bardzo blisko. Myślisz, że jeden i drugi kolasz będzie jeszcze w stanie wygrać jakiś wielki tur? I to samo pytanie jest o, o Almeidę.
1: No, pff, myślę, że tak. Znaczy, no, myśleć to ja sobie mogę, ale moje myślenie jest też chyba podparte argumentami. No, bardziej z tej dwójki, o której mówiłeś, najpierw wierzę w Harta, bo to wynika też z jego pozycji w zespole, jest Brytyjczykiem, jeździ w brytyjskiej formacji, w Sky mamy taką małą wymianę pokoleń, no bo żegnają Fruma. Thomas już w sumie jest na końcu swojej kariery też i trochę też To Giro jest taką symboliczną zmianą warty, dosyć pechową oczywiście dla, dla Tomasa, ale, ale o wymiarze symbolicznym wciąż i myślę, że, że tak, że Gegenhard dostanie swoją szansę i pewnie ją wykorzysta, tylko zastanawiam się, bo, no bo Winoz jak wiadomo liderów jest dużo jak znowu ten kalendarz ta grupa poukłada, żeby wszystko się im tam ładnie zgadzało. I tu jest dla mnie mały znak zapytania. Co do, co do Hindleya, no to myślę, że też jak najbardziej. No, tylko, że tutaj, czy wygrać Grand Tour on jest w stanie? Martwi mnie trochę umiejętność jego jazdy na czas, bo to, co pokazywał w górach, jeżeli było jego maksimum, no to nie jest wystarczające chyba, żeby Grand Tour mimo wszystko wygrać przy, przy takich czasówkach, jeżeli on będzie notował takie straty. No to, no to może możemy być ciężko, a że Almeida to jest dla mnie zawodnik w sumie z nich trzech chyba, może się mylę, najbardziej chyba jeszcze rozwojowy, taki jakby to powiedzieć prospekt, jak to się gdzie gdzie mówi, gdzie on jeszcze znacząco się może poprawić i najbardziej mnie zaskoczył swoją dobrą jazdą w górach. Wydaje mi się, że tutaj też ma jeszcze, jeszcze spore pole do, do poprawy, także... Z nich trzech to najbardziej wierzę w to, że ten sukces kiedyś Hart powtórzy, że po niego sięgnie kiedykolwiek Almeida, a największe wątpliwości ma co do Hindley'a, ale tego nie
0: wykluczam. Wygląda na to w ogóle, że znaczy wydawało mi się, że parę lat temu mieliśmy złoty wiek kolarstwa. Wydaje mi się, że teraz wchodzimy w złoty wiek kolarstwa, przynajmniej jak chodzi, ale o klasyki też, bo właśnie grupa tych zawodników, którzy prezentują ten ekstremalnie wysoki poziom sportowy, no jest bardzo duża, tak? Wydaje mi się, że w tym momencie, jeżeli ktoś myśli o wygraniu Wielkiego Turu, to nie wiem, gdyby tych wszystkich zawodników zebrać, nie ze względu na to, że oni gdzieś tam byli w trójce na określonym wyścigu, tylko jak szybko jeżdżą, to, że nigdy wcześniej nie było takiej konkurencji. Na zasadzie, jak Armstrong wygrywał i dominował, czy jak Indurain wygrywał i dominował, to oni mieli równorzędnych, bez względu na to z jakich powodów, tak? Oni równorzędnych rywali mieli dwóch, trzech. Teraz tych równorzędnych rywali jest dziesięciu, a czasami nawet kilkunastu i, i to jest niesamowite.
1: No to jest niesamowite i też dobre dla, dla tego sportu, bo z jednej strony, okej, okay, masz grono tych kilkunastu faworytów, ale w tym gronie zawsze będą faworyci więksi i mniejsi. I analogicznie tryumf któregokolwiek z tych kolarzy, których się nie wskaże tak jakby w pierwszym rzucie, jest niespodzianką, a kibice, jak wiadomo, niespodzianki lubią. Także także takie poszerzenie tego grona wydaje mi się, że ma ma same plusy. Chyba, że że wiesz mówimy o takich czasach typu kopii kontra Bartali, gdzie gdzie budowało się jakoś narrację na pojedynku dwóch zawodników, ale ale nie, myślę, że lepsze jest to, że, że teraz mamy takie szerokie grono faworytów. Szkoda, że nie ma w nim żadnego Polaka niestety.
0: No to skoro już tak gładko przechodzimy, to mamy Rafała Majkę, wiadomo, no, źle się dla niego skończyło, ale wyglądało to naprawdę dobrze.
1: No, wyglądało super, naprawdę już po, po tej drugiej czasówce, po 14 to 14 chyba etap, hmm. no to byłem pod wielkim wrażeniem i, i czułem, że to podium jest już naprawdę blisko, bo pojechał kapitalnie, jak rozmawialiśmy przed wyścigiem, to wspominałem tę czasówkę z 2014 chyba roku, tak. Barbarysko Barolo, gdzie zajął czwarte miejsce i to był moim zdaniem, Podobny poziom, mimo że miejsce było w drugiej dziesiątce, ale to nie było ważne, bo ponadrobił nad większością rywali w Generalce i wydawało się, że to, o co mogliśmy się bać, czyli to, że forma przyszła za wcześnie, no jest nieprawdą i że w tym trzecim tygodniu forma będzie rosła, ale niestety okazało się, że, że no przydarzyły się te problemy rządkowe, o których się tyle mówiło, akurat właśnie na Stelvio gdzie Majka miał atakować, a spłynął, nie pamiętam, chyba 8 kilometrów od szczytu, no i, no, i bajka się skończyła, niestety. Szkoda, bo dwa tygodnie żyłem takim, no naprawdę, marzeniem, i wydawało mi się, że ono się coraz bardziej, jest coraz bliżej realizacji. A, no, ale zostałem sprowadzony na ziemię.
0: No, nie, on pierwszy jakby poległ na tym etapie ze Stelvio z podobnych problemów, bo tam też i Basco cierpiał bardzo, i, i wielu innych zawodników. Ym, czy wygląda na to, że. Pewnie Rafał Majka to wie, pewnie nie powie, ale wygląda na to, że on też jechał jeden z najlepszych wyścigów w swoim życiu, jeżeli chodzi o tempo. Ale też o to, jak on gdzieś tam się pozycjonował w grupie i generalnie widać było, że był bardzo zmotywowany. Oczywiście są komentarze, że on będzie tylko woził bidony Pogaczarowi w Emiratach. Ja totalnie się z tym nie zgadzam. Myślę, że on gdzieś jeszcze jakąś szansę dostanie, ma parę lat. I jest jedna ważna rzecz, którą powiedział. Też nie wiem, na ile to jest kurtuazyjne, na ile nie, ale że będzie miał więcej przestrzeni takiej mentalnej dla siebie. To znaczy, jednak w Boże za każdym razem, jak stawą na starcie etapówki, to on był liderem. I to jest wyniszczające psychicznie na pewno.
1: Jest, zgadzam się. Akurat napisałem alfabet Giro, jeszcze go nie opublikowałem, ale to zabawne, bo, bo właśnie o tym pisałem, że to, co Majkę może gubić, to jest właśnie presja, że za każdym razem, kiedy Majka staje na starcie jakiegokolwiek Grand Touru, to patrzy na niego cała Polska i są gigantyczne oczekiwania. No, ja to odniosłem właśnie do krajowego przykładu, ale, ale no, myślę, że w grupie to wyglądało podobnie, no bo, no bo Bora może teraz w tych ostatnich latach drabia się kolarzy, którzy mogą powalczyć w wyścigach tygodniowych w postaci Buchmana, czy, czy właśnie Patricka Konrada, czy Feliksa grosz ale wcześniej tak nie będą było. Będą mieli
0: Kaldermana. A no i będą mieli teraz Kaldermana. No, więc tak? Nadal będą. Znaczy to jest zamienił stryjek siekierkę na kijek, ale będą mieli następnego równorzędnego lidera. Ciekawe co z tym zrobią.
1: No, no, nie wiem, no ale to, to jest dla mnie też dziwna, dziwna decyzja, jak chodzi o ruch transferowy. Tym bardziej, że wydawało mi się, że BORA to raczej zmierza w kierunku takim, że ci wszyscy, wszystkie ważniejsze postaci będą z krajów niemieckojęzycznych, yy, gdzie, gdzieś tam w jakiś sposób będą reprezentować powiedzmy, że trochę narodowy charakter tego zespołu, jak to, jak to tak nazwać, że tu oni sprowadzili Keldermana. No, ale z drugiej strony chcieli sprawdzić też Miguela Angela Lopeza, więc moja teoria nie ma większego, większego sensu.
0: No, zobaczymy. Zawsze, zawsze. To też jest fajne, że wydaje mi się, że drużyny są różne i że drużyny prezentują różne podejście, mają różne podejście do tego, jak stawiać na liderów, jak ich prowadzić dzięki temu. I na finiszach są różne rozgrywki i w górach są różne rozgrywki. No tak to jakby każdy budował pociąg, to oni by się nie zmieścili na drodze. No,
1: zgadzam się, to prawda, 100% racji. Ciekawe, jak będzie z Rafałem właśnie w Emiratach. To mnie mnie zastanawia. Wydaje mi się, że że ta przestrzeń, o której on tam wspominał, to faktycznie będzie tak, że że gdzieś więcej tej swojej przestrzeni zyska, zejdzie z jego barków presja, powiedzmy, że że zaliczy, hipotetycznie mówiąc, bardzo dobre Tour de France w roli takiego Gregorio di Lusso dla Pogacera, co mogłoby się na przykład równać z tym, że gdzieś spokojnie pod koniec pierwszej dziesiątki ten wyścig i tak mimo wszystko skończy. No i dostanie Weltę do jazdy na wolną rękę. No i kto wie, no może gdzieś wtedy wiesz, już, już trochę to z niego ciśnienie zejdzie. Zresztą nowa grupa to w ogóle będzie nowe otwarcie pod wieloma względami, bo tak technicznie, pod wszystkimi. No, technicznie rzecz biorąc, to on nigdy grupy nie zmieniał w Aha. zawodowej karierze. Bo najpierw jeździł w Sakso, potem Sakso zmieniło się w Tinko, w Tinko zmienił się, znaczy w sumie była fuzja z Borą, ale to dalej technicznie rzecz biorąc, była w dużej mierze ta sama drużyna, i dopiero teraz po raz pierwszy się, się przesiada do takiej
0: ekipy. No, tak, ten sam sprzęt, ci sami ludzie. No, będzie ciekawie. Myślę, że będziemy mogli powoli kończyć. To jeszcze jedno szybkie pytanie. Co było lepsze, Giro czy Tour?
1: No To jest dla mnie trudne pytanie, bo Giro jest dla mnie zawsze wyścigiem numer jeden, Ja nie ukrywam, że to jest mój ulubiony Grand Tour, ale w tym roku, o ile Tour wysoko zawiesił poprzeczkę, no między innymi przez tą dramaturgię związaną z, z finałową, no prawie finałową, to był 20 etap czasówką, to Giro tymi swoimi wydarzeniami, wszystkimi tą nieprzewidywalnością kompletną chyba przebiło pod względem atrakcyjności Tour de France. Wiadomo, że to był mniej medialny wyścig z racji zasięgu i, i popularności takiej globalnej, ale dla kibica wydaje mi się, że był o wiele ciekawszy, bo jeżeli ktoś potrafił, no nie wiem, mógł mieć swojego faworyta przed wyścigiem, ale po trzech dniach mógł go już zmienić, bo przecież wypadł Geraint Thomas, po chwili wypadł też Simon Yates, więc znowu się wszystko zmieniło. Gdzieś pojawił się Jao Almeida, który tak ładnie się bronił, i wydawało się, że może jemu się ostatecznie uda. No a w sumie po dwóch tygodniach też już przewidywania mogły wyglądać kompletnie inaczej, bo dobrze wyglądał Wilko Kelderman. A Wilko Kelderman pod koniec wpół pojawił się Tao Geigenhardt, pojawił się Jay Hindley, no i znowu wszystko się wywróciło do góry nogami. Także no, ten wyścig się zmieniał jak w
0: tak. Zgadza. tak, tak zgadzam się. E, bo bo chyba, faktycznie, chyba faktycznie tak to wyglądało. No i kurczę, zwłaszcza te górskie etapy w tej jesiennej scenarii, no były piękne. W ogóle pogoda się udała, to było coś niezwykłego, tak. Więc gdyby nie e, też pewnie byłaby jeszcze inna na, relac- na relacjach. Gdyby mogli wjechać do Francji i ten e, kolejny bardzo wysokogórski etap się odbył. No, to mogło być jeszcze inaczej, no, ale. I tak myślę, że to jest w ogóle coś wyjątkowego, że, że dojechali do Mediolanu.
1: No i dobrze, że przejechali to z bo gdyby nie przejechali z to też ten wyścig mógłby wyglądać kompletnie inaczej. A czy, czy właśnie ten zmieniony 20 etap by miał tak duży wpływ już potem na to, co by się działo? Wydaje mi się, że skończyłby się podobnie jak ten właśnie mm-hmm. z STL, że, że to wyglądałoby ostatecznie podobnie. Może Denis by tak długo nie wytrzymał już. Jednak na tych przewyższeniach, ale też pewnych, kim by się bił z Niemi na Pewnie tak. W hmm.
0: WLT będziemy śledzić pewnie uważnie. No teraz będzie teraz znaleźć, znaleźć, wykrzesać resztki energii. Nie, no
1: trzeba trzeba śledzić WLT, no bo no pomijając tam walkę faworytów w klasyfikacji generalnej, no to jest tam Tomek Marczyński, który zawsze może tam nas jakoś mile zaskoczyć, co ja wierzę. No jest też CCC, dla którego to jest pożegnalny wyścig w historii tej ekipy. Właśnie mówiliśmy o Giro, a ani razu nie powiedzieliśmy o CTC, które się przecież zwycięzcą etapowym Nie, no super.
0: Bardzo ładnie jechali. Naprawdę spośród tych grup, które w wyścigu nie zdominowały, no bo trochę ciężko, jak jedna ekipa wygrywa siedem etapów, to miejsca dla innych jest niewiele. No tych bohaterów było trochę, tak? Był ten ten O'Connor, fantastyczna postać, naprawdę, też młody gość ale CCC bardzo ładnie no i pozostaje żałować, że nie jeździ tak wcześniej, ale też wiadomo jak takiej ekipie trudno jest, trudno jest się zabrać w ucieczkę, czy wygrać etap, to są sprawy, no trzeba być bardzo mocnym i mieć szczęście ale fajnie, no fajnie dla tych konkretnych, dla, już dla tych konkretnych ludzi, którzy się, jak się pokazali, tak? Dla Czernego dla, dla Gratka, dla małeckiego.
1: No i zostaje mieć nadzieję, że właśnie taki Czerny czy czy Gradek zostaną na tym najwyższym poziomie nie będą się gdzieś tułać po ekipach drugiej, trzeciej dywizji, bo dla nich to byłaby wielka szkoda. No słyszałem, że Kamil Gradek jest bardzo ceniony, więc więc liczę, że, że na tym najwyższym poziomie zostanie, a Józef Czerny to wydaje mi się, że triumfem etapowym w Giro to sobie na to automatycznie zapracował, chociaż nie jestem w stanie wskazać drużyny, która by go mogła zatrudnić tak próbując ją znaleźć. W jeśli
0: jeśli NTT jeśli zostanie w peletonie, no to liczba etatów się nie zmieni, nie, nie zmniejszy. Tam o, o tych kilka w związku z tą fuzją tak, z Wanty. Z Ale generalnie pewnie miejsce gdzieś tam się znajdzie.
1: No, oby tak było.
0: Oby tak było. Dobra. To Giro za nami. Dwa tygodnie w orte, Oby dojechała, bo to może, może nie dojechać, a może dojechać. Zobaczymy. Y- Także dzięki wielkie. Było fajnie, naprawdę. Fantastyczne wyścig. Oby, oby więcej takich.
1: No i w sumie nie musimy za długo czekać na następną edycję, bo zdaje się, że niecałe 200 dni i znowu mamy giro, także.
0: No i klasyki, klasyki. Pół no roku jeszcze... klasyki po klasykach. To jest piękne.
1: No fajnie, bo będzie krótka przerwa bardzo. Popatrz, zaraz sezon się skończy, ale już chwila, moment i Australia,
0: tak. no, Australia. Australia może się nie odbyć akurat, tak myślę, bo może być problem, żeby tam dolecieć. Też akurat Melbourne zdjęło lockdown, taki ścisły, taki, jak myśmy w Polsce nie mieli, bo akurat też z Australijczykami pracuję i tam tam była godzina policyjna praktycznie przez dwa miesiące ostatnie, więc też po pierwsze nie wiadomo, jak to tam będzie wyglądać, bo oni w razie, jak cokolwiek się dzieje, to wprowadzają bardzo sztywny lockdown, po drugie, tam trzeba jakoś dolecieć, więc sezon może się zacząć w Andaluzji.
1: No tak, Andaluzja, potem byłby Bliski Wschód, tak mile wspominany przez wielu kolarzy. No, no. <laughs> Wspomnienie izolacji z, z początku tego sezonu. No, Ale oby się, oby się toczyło, oby się toczyło. Ja trzymam kciuki, żeby, żeby jednak już problemów żadnych nie było i żeby, żeby to wszystko zaczęło się faktycznie od zabawy z misiami koala, tak jak to często sobie kolarzy wrzucają zdjęcia z Australii. Bo jakoś tak już się do tego przyzwyczaiłem.
0: No, to obyśmy zdrowi byli. (głos)
1: dokładnie, to najważniejsze
0: dobrze, dziękuję Ci bardzo przypominam wszystkim, że moim gościem był Tomek Czernich, kolarsko.pl i do usłyszenia przy najbliższej okazji Dzięki. dzięki